1: Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute.
0: Se résigner au silence et songer absolument à l'intériorisation par peur de se disputer peut s'avérer bien plus dévastateur qu'on le pense. Il y a souvent plus de sincérité dans une engueulade que dans une conversation absolument canalisée. Alors, se disputer fait-il durer le couple Et surtout, quels sont les bienfaits des engueulades et d'une dispute réussie Alex et moi allons aborder aujourd'hui ce thème un peu houleux.
1: C'est vrai que certains n'ont pas peur de hausser le ton, voire carrément de se crier dessus, pendant que d'autres vont éviter à tout prix le conflit. J'ai envie de commencer par fixer les idées. Quand on parle de dispute, on parle de quoi Bah, Une dispute, c'est une confrontation d'abord, de points de vue divergents et qui est caractérisée par le fait que c'est émotionnellement animé. C'est-à-dire, c'est une expression de colère, d'agacement, de frustration, d'exaspération. Et on pourrait croire qu'aborder des sujets qui fâchent ferait du mal à la relation. Et là, on est sur la croyance bah, que se disputer voudrait dire que le couple va, va mal. Mais j'aimerais parler des bénéfices qui peuvent découler de la dispute.
0: En effet, le conflit est important dans un couple et c'est même vital. Si le couple n'est pas capable de rentrer en conflit, il s'atrophie petit à petit. Et il reste dans ses mauvaises habitudes et ne se permet pas d'évoluer, de mieux connaître l'autre. C'est justement les confrontations d'idées qui vont mettre le doigt sur un différent difficile à vivre et penser un compromis plus salvateur pour le couple est nécessaire à ce moment-là. Et il est vrai que de ne pas montrer à l'autre ce qu'on ressent, bah, du coup, quoi qu'on dise, euh, si on le fait d'une manière totalement euh, réfléchie, calculée et stratégique, euh, l'autre ne peut pas connecter avec ce qui se passe vraiment pour, pour la personne en face. Sans l'aspect émotionnel, on a l'impression d'être dans le fake, de ne pas être dans la vérité.
1: Ouais, une, ong- une engueulade, quelque part, c'est plus sincère, je suis d'accord, qu'une discussion.
0: Il y a quelque chose que je fais justement souvent avec mes clients qui n'osent pas euh, se confronter à l'autre lors d'un conflit, qui prennent sur eux et qui canalisent leurs émotions. C'est qu'en euh, séance, on va imaginer la personne avec qui ils sont en embrouillés. Euh, et je vais leur demander justement de parler à la deuxième personne du singulier, d'utiliser donc le « tu » et d'exprimer, de verbaliser à haute voix ce qui se passe pour eux. Et là, justement, on va voir que, que la personne elle-même va être choquée une fois qu'elle va s'entendre dire ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Et ça va lui permettre déjà bah, de se libérer émotionnellement et de mettre le doigt sur « Ah, ok, c'est donc ça qui me gênait, c'est donc ça qui me bloquait qui me, ou qui me faisait du mal. » Et c'est vrai qu'il y a pas mal de couples qui se disent « Ok, là, on va prendre de l'air parce qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe, on ne va pas trop euh, réveiller le conflit, euh, on va euh, éviter de se perdre. » Enfin, on a peur de se perdre, hein, généralement, quand on fuit le conflit. Et c'est vrai qu'il y a avantage et inconvénient là-dedans Prendre de l'air, c'est bénéfique une fois que les choses ont été dites, une fois que la fameuse dispute a éclaté, quand les deux parties ont pu exprimer ce qui se passe pour eux et qui se sont libérés émotionnellement. Là, en effet, j'invite à marquer une espèce de pause, que chacun prenne son espace et qu'il puisse processer ce qui a été dit. Par contre, d'autres couples qui ont peur du conflit, qui ont peur de leurs propres émotions ou de, ou de montrer leur vulnérabilité, vont exiger de l'air avant. Et là, ce qui se passe, c'est que les deux sont dans une espèce de... Chacun cogite de son côté. On ne sait pas vraiment ce que pense l'autre. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de construction. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de contact avec, euh, avec le couple. Parce que comme je dis souvent, quand on est en couple, on est trois. Il y a donc euh, toi, moi et le couple. C'est un espèce de triangle. Et, euh...
1: J'aimerais vérifier si je suis d'accord parce que je crois que j'aurais une autre façon de voir. Si j'ai bien compris, il faudrait d'abord faire la confrontation d'idées pour ensuite laisser reposer, c'est ça que tu dis
0: Exactement, pour ensuite processer et voir comment on digère ce qui a été dit, ce qui a été ressenti.
1: Alors je suis d'accord dans la mesure où je fonctionne moi-même comme ça, mmh. et d'un autre côté, j'ai été confronté à des cas où, de, où, où des personnes vont fonctionner autrement, c'est-à-dire qu'ils vont arriver tout de suite à une sorte de saturation émotionnelle qui va les faire vouloir s'éloigner de cette source de stress et donc certains, peut-être comme toi au moins, on peut le percevoir comme une fuite ou une sorte de dérobade. Et en réalité, ces personnes-là ont besoin d'abord de laisser retomber l'émotion, de laisser la pousser à retomber, pour ensuite pouvoir, dans un second temps, faire cette confrontation verbale.
0: Oui, mais cette émotion, elle retombe où, au final Comment ils se libèrent de cette émotion Qu'est-ce qu'ils en font
1: ah, je crois qu'il y a juste besoin d'un sas de décompression et que l'essentiel va être de signifier à l'autre, voilà, j'ai besoin, euh, mon ou ma chérie, j'ai besoin de, de 10-20 minutes, voire de, d'une, oui. d'une heure pour laisser tomber les choses et après on pourra parler.
0: Alors ça, je suis absolument d'accord. C'est vrai. En fait, il faut préciser qu'est-ce qu'on entend par se laisser de l'air. Ah ouais. Si on parle de euh, 20-30 minutes, euh, <rire> ouais, ouais. oui, en effet... Ce n'est pas trois jours, quoi. Ouais, c'est pas deux semaines, quoi. <rire> non, je plaisante. petite inner joke entre nous. Euh... Ouais. Je, je me suis perturbée toute seule.
1: Eh ben, peut-être, si, si, si je reprends avec, avec euh, le fait que ça permette de se connaître, euh, en effet, au début, on est dans le sentiment amoureux. Et peut-être que quand les premières disputes vont arriver, eh ben, c'est quand on va passer vers le vrai amour. C'est-à-dire, on se rend compte qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout. C'est une sorte de retour brutal à la réalité, mais qui va donner de la place pour que la relation puisse se construire de façon plus vraie avec cette confrontation de point de vue. Je dirais, est-ce qu'on peut vraiment connaître quelqu'un avec lequel on ne s'est jamais disputé
0: Non, justement, et même en amitié, ce qui est rigolo, c'est que je constate qu'aujourd'hui, mes vrais amis sont ceux avec lesquels j'ai eu au moins un conflit. Parce que c'est là qu'on dit souvent « oui, on voit le vrai visage ». Euh, après une dispute. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe où les masques tombent. Et c'est intéressant de pouvoir contacter cette autre partie euh, blessée de l'autre.
1: Eh ben, et... je suis flatté de me sentir aussi amicalement proche de, to- <rire> de toi, vu, vu la fréquence de nos disputes.
0: Non, ça va. <rire> Franchement, en vrai, ça va. Ouais, c'est on, on, on a des conflits constructifs, toi et moi, aujourd'hui. Bon, la j'avais... dernière, c'était quoi Il y a une
1: heure Ouais, mais... c'est mais ça, okay. ce matin. Ouais,
0: ouais. <rire> <rire> non, non. Et d'ailleurs... Euh... Je tiens vraiment à inviter à se conditionner avant une dispute. C'est-à-dire que... Euh, bon, bien sûr, il y a des disputes qu'on ne contrôle absolument pas. Mais le fameux où tu dis, bon, OK, je prends 15-20 minutes pour là me calmer. Très ouais. bien. Et derrière, de se dire, OK, là, on sait qu'on a des choses à se dire. On sait qu'il y a quelque chose à régler. OK, on se conditionne. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui est important pour toi au niveau du lieu Est-ce que tu préfères qu'on soit à l'extérieur Ou est-ce que tu te sens plus à l'aise à l'intérieur Parce que, je ne sais pas, il n'y a pas d'autres gens à côté sur d'autres tables. Dans le restaurant ou dans le bar, enfin peu importe, est-ce que tu veux qu'on marche, qu'on se promène mmh. C'est important de, de créer ce conditionnement de « before » pour se sentir à l'aise et pouvoir... Euh,
1: c'est pas un peu idéologique parce que souvent quand une dispute arrive, c'est de façon non planifiée, spontanée, on, on peut être émotionnellement débordé. Oui, et après ça, va venir, ça
0: dépend de la gravité de la dispute. C'est, c'est sûr que si c'est des petites disputes sur euh, qui prend sa douche en premier, bon non, on ne va pas mmh. se conditionner pour ça. En revanche, si c'est un sujet sensible, profond, qui, qui okay. revient à répétition et qu'on n'a pas réussi à régler, même si on en a parlé plusieurs fois, dans ces cas-là, un espèce de conditionnement est, est nécessaire.
1: Oui, c'est là, c'est là où on sent que la dispute est vitale parce que c'est un mécanisme de remise en question pour le couple qui va permettre au couple d'évoluer. J'ai, j'ai déjà entendu parler de cas où, euh, dans un couple, et eh bien, l'un n'avait aucune idée que l'autre allait pas bien, et tout d'un coup, l'autre en mmh. est à demander le divorce. Ah oui, ah il oui, n'y a, a pas eu ce mécanisme de remise en question.
0: Ça, ça peut être traumatisant. Mmh. C'est vrai que j'ai eu des, des, des cas comme ça en thérapie de couple, ouais. et ça peut créer de vrais traumatismes. Euh, j'invite aussi à absolument bannir les, le conflit par SMS. Ah Ah <rire> <rire> Là, on s'est regardé tous les deux en des fois, Merde, on le fait tous les
1: deux ». Ah bah, oui, oui. C'est, c'est un travers extrêmement courant. Alors, pourquoi bah, Le conflit par SMS, il manque la majeure partie de la communication, c'est-à-dire les expressions faciales, la tonalité de voix, le regard.
0: Bah, le fameux. En fait, quoi que tu dises, quand tu captes l'émotion de l'autre, tu rentres dans son intention et du coup, tu peux beaucoup mieux accueillir ce qui est dit. Plutôt que par un SMS. Enfin, moi, je sais que si je suis en embrouille avec mon partenaire en live, même s'il me dit des mots durs, si je peux capter son regard, ce qu'il ressent, son émotion, etc., je veux beaucoup mieux vivre un mot dur, entre guillemets, que par SMS où t'as rien, t'as un vide, t'as un blanc. Et là, je le vis mais comme s'il m'envoyait un couteau en, en, plein, euh, en plein dans le cœur et c'est, c'est insupportable. Bah,
1: une phrase donnée qu'on va lire en SMS, on, on peut la lire dans notre tête avec plusieurs tonalités de voix différentes. Oui, bah, en plus. Et, 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 et donc, euh, l'interprétation est libre et on a vite fait de mal se comprendre.
0: C'est clair, c'est clair. Et il b- y a pas mal de couples qui font ça également pour justement... Euh, euh, fuir cet aspect émotionnel parce qu'ils se disent par SMS, je peux garder le contrôle. Mais mmh. non, justement, cet aspect émotionnel qu'on veut fuir, qui nous fait peur, c'est totalement lui qui va créer la connexion et le contact.
1: Mmh. À propos d'émotionnel, ça me fait penser à un des avantages indisputables de la dispute, c'est le cas de le dire, c'est la réconciliation sur l'oreiller.
0: <rire> je l'ai noté, j'allais en parler. <rire> mais en dernier... <rire> Bah ah oui, Mais parce bon. que
1: ça va générer des émotions fortes, c'est intense, c'est enflammé. Et tu sais quoi? J'ai envie d'aller même encore plus loin. Et c'est quelque chose de nouveau pour moi. C'est... Mais oui, justement, tu sais, j'allais, j'allais ouais, j'allais là-dessus. Le sexe colérique.
0: Ouais, pour vous expliquer un petit peu, bon, moi, c'est quelque chose que j'aime particulièrement bien puisque c'est vrai que j'ai pas peur de l'aspect émotionnel. C'est pas quelque chose que je fuis et j'adore entrer en contact avec l'émotion de l'autre. Que ce soit la joie, la tristesse, la colère, l'excitation, peu importe. Et il est vrai que, euh, ça me fait toujours bizarre de parler que papa, maman, grand frère, écoutez pas, merci, au revoir. <rire> <rire> Mais euh, c'est vrai que bah, mes meilleurs uh, rapports sont ceux où, justement, l'émotion est prise. Alors, pas forcément la colère, hein, mais la colère aussi. Et c'est vrai que la petite cerise sur le gâteau, bah, ouais, c'est totalement de, de pouvoir se réconcilier au lit, comme tu l'as dit. Et il y a des, des gens, bah, comme toi avant, avant qu'on ait eu ces discussions tous les deux, où tu fuyais ça parce que tu considérais ça... Euh,
1: mais c'est pire que ça. C'est que certains auditeurs sont peut-être comme j'étais il y a, par exemple, un an, mais je ne savais pas que ça existait. C'était impensable. C'était une idée qui contenait en elle une contradiction. Non, c'était impossible. Et donc, j'aimerais peut-être donner quelques détails sur la perception que ça peut faire pour ceux qui, pour qui ça peut être nouveau. Et je l'ai vécu, figure-toi, ce matin. <rire> Alors moi, je suis au courant de
0: toute première fois que Alors, tu l'as vécu. Et j'ai, et je
1: ne vais pas donner tous les détails. <rire> mais, mais, mais je peux le faire, si tu <rire> veux. je me rappelle. Mais avec ma compagne, on était on était embrouillés. Et je peux vous en parler avec une ser- euh, fraîchement parce que c'est frais dans ma mémoire. Et ben ce matin,
0: c'était podcast interdit en moins 18 <rire>
1: ans. C'était 5 heures du matin. On s'est réveillé tous <rire> les deux et on, on, on a commencé à s'engrainer. On s'est disputés pendant genre une demi-heure et ça m'est passé par la tête parce que je sais à quel point c'est bénéfique ce sexe colérique, que comme façon de rapiécer les, mo- de, 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 de les morceaux. Et j'ai, alors que tu me croyais pas au départ. J'ai eu cette résistance. Je me suis dit. Mais non, j'ai pas envie. C'est, c'est, c'est genre, mais pour pour qui elle se prend J'ai pas envie de, j'ai pas envie de me livrer à elle. Je me sens pas en confiance. Déjà que je me sens pas considéré. Je, je vais, je vais pas en plus euh, avoir un rapport chaleureux. Non. En ce fait, qui, ce qui a fait non. déclencher <rire> les choses, c'est que, eh ben, ma compagne et elle venue vers moi. D'abord, on, on a commencé à se toucher un peu physiquement. Et puis, elle a commencé à initier. Je me suis laissé aller. Et il y avait ces deux trucs en même temps qui vivaient en moi. C'est à la fois, « Ouais, je suis en colère. Euh, j'aime pas ce qu'elle m'a dit. Ça m'insupporte. Euh, je suis pas d'accord. » Et en même temps, wow, « Waouh, qu'est-ce qu'on se sent proche Qu'est-ce que c'est fort Qu'est-ce que je l'aime ?» Et c'est fou, quoi, cette dualité.
0: Ouais, en fait, il y a deux choses. Si le conflit est beaucoup trop important, et, euh, voire même violent... En effet, régler ça au lit, ça ne marche pas et, et oui, je le déconseille. Maintenant, si c'est des, des petits conflits, eh ben justement, le, le rapprochement sexuel peut permettre le rapprochement émotionnel et du coup, ça crée un espèce de... Ça crée un lien où derrière, tu peux peut-être même... Encore mieux, régler la la dispute parce qu'on a un peu mis de côté l'ego, la fierté, la protection, les barrières, les défenses, tout ça. Donc euh, oui, il est clair que non, je n'invite pas à régler sur l'oreiller des choses euh, qui qui ne sont pas réglables de cette manière. Mais des fois, ça peut... voilà, on relâche les tensions, on se re-rapproche. Euh, on le... rapproche le corps et le cœur et on met de côté euh, la, le mental. C'est exactement ça. Ça a, été, ça a été
1: mis de côté et ce qui m'avait tant froissé, eh ben, c'est évanoui complètement et on mmh. pas, parce qu'on a reconnecté émotionnellement. C'était super fort. Ouais. Et peut-être une idée liée à ça, c'est que ben, la dispute, c'est une marque d'investissement dans le couple. C'est-à-dire, on peut dire à son partenaire, quelque chose comme « je suis en colère à hauteur de l'importance que je te porte et que je porte à notre couple ». C'est un signe de passion. Parce que s'il n'y a pas de dispute, ça veut dire quoi Que c'est quoi Contenu, cordial, détaché, plat
0: Oui, c'est vrai qu'une bah, relation est bien plus en danger quand elle s'enferme dans le silence. Et généralement, on a tendance à concevoir la violence uniquement quand on fait face à des paroles très dures. Mais l'ignorance et le silence renferment souvent une bien plus grande violence, car on laisse la non-réactivité et la non-prise en main ronger la relation. Et c'est vrai que le silence exprime souvent une violence tue.
1: Ouais.
0: C'est rigolo parce que je suis en train de réfléchir à des exemples personnels. Et il est vrai que, pour répondre à la fameuse question de départ, euh, se disputer fait-il durer le couple ben, C'est vrai qu'il y a beaucoup de couples, au final, qui tiennent la route de plus de 20 ans, mmh. euh, que je connais, qui se disputent souvent. Et rien que mes propres parents, <rire> il est clair que c'est un couple qui euh, oui. bah, n'a pas fui la dispute, euh, qui est toujours ensemble. Alors, je ne dis pas qu'il euh, ne faut pas se séparer euh, à certains moments quand euh, on va dans le mur à, à chaque fois. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au final, les couples qui durent, bah, c'est ceux qui se disputent, dans, dans ceux que je connais. Non, il est clair que la dispute forge le couple. Maintenant, ne pas confondre dispute constructive, bienveillante, où euh, chacun prend sa place de don et de réception. C'est-à-dire, là, je partage, je dis ce que j'ai à dire. Là, je t'écoute, je t'accueille, je te réceptionne. Mmh. Euh, si on part dans, dans l'intention de se disputer uniquement en montrant qu'on a raison et que c'est d'une manière violente, eh ben, on ne sera pas reçu, on ne sera pas écouté. Et, et, et ça, ce n'est même pas un conflit, au final.
1: Alors, si, si la dispute est si bénéfique, pourquoi est-ce que certains évitent de se disputer
0: Par peur de perdre l'autre. Et c'est le meilleur moyen de perdre l'autre.
1: Mmh. Un des fameux paradoxes euh, du rapport amoureux.
0: Ouais, C'est rigolo. Euh, dans, dans, dans mon ancienne relation avec mon ex avec qui je suis restée euh, quasiment 5 ans, on se disputait très rarement, pour le coup. Euh, et vers la fin, euh, bah, quand on voyait que, que ça n'allait plus, on s'était à faire une thérapie de couple. Et il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit « Mais Monica, euh, je sens que je n'ai pas envie qu'on fasse une thérapie de couple parce que j'ai peur que ça nous sépare. Mmh. » et, euh, et au final, je ressentais la même chose, alors que je suis moi-même thérapeute. Hein. Oui. Euh, mais c'est, comme quoi, c'est vraiment très différent en fonction du rôle que tu prends. Et c'est vrai qu'avant qu'il le verbalise, j'en avais pas conscience, j'étais un peu dans le déni. Quand il a dit, je lui ai dit, bah, franchement, bah, merci de me dire ça. Et c'est vrai que c'est pareil pour moi. Du coup, on ne l'a pas fait. Et derrière, eh ben, on s'est séparés quand même. Mmh. Et, et c'est rigolo parce que, parce que, justement, ce que tu veux éviter par peur, c'est exactement ça que tu vas finir par attirer au final.
1: Oui. Je... Et dans la peur de déplaire ou de perdre l'autre, j'ai envie de distinguer deux cas. Il y a d'un côté la peur qui dérive d'une faible estime de soi. Et là, ça va être une incapacité peut-être à défendre ses valeurs, à défendre ses positions. Et là, ça peut être dommageable à soi parce qu'on va trahir ses principes. Et du coup, ça peut provoquer une nouvelle perte d'estime de soi, de ne pas défendre ses valeurs et ses principes. Et j'aimerais faire une distinction avec un deuxième cas qui serait un cas d'une relation déséquilibrée où là, la peur de perdre l'autre ou de déplaire à l'autre va être provoqué ou aggravé par le fait que l'autre va avoir un ascendant sur soi. Ça peut être un ascendant économique, ça peut être un ascendant psychologique. Et peut-être j'ai envie de conclure avec un distinguo important, parce que toutes les disputes ne se ressemblent pas. Alors, parce qu'on a prôné la dispute ici, mais il y a dispute et dispute. Il y a une dispute destructrice. C'est ce qui se caractériserait par une volonté de blesser l'autre. Et là, on va être sur tout ce qui est accusation, mépris, mmh, insulte. Oui. Et une dispute destructrice va être plutôt longue dans le temps. Et par opposition à ça, j'appellerais une dispute constructive, quelque chose qui, un, va faire avancer euh, le, le rapport, deux, va s'appuyer sur une bienveillance partagée, et trois, ça va être bref. Donc, c'est le genre de dispute dans laquelle on va pouvoir dire, ben voilà, écoute, euh, je t'aime, on fait équipe, mais là, il y a un truc qui fait monter en moi une colère. Et c'est un truc qui peut se conclure avec, voilà, on en a parlé, OK, à l'avenir, dans ce genre de situation, et eh ben, on pourra faire X ou Y si, si jamais ça, se, ça devait se représenter.
0: Oui, et tu donnes un super exemple dans notre ancien épisode euh, qui s'appelle « Alex dispute avec sa compagne mmh. ». Compagne, et euh, je tiens juste à préciser quelque chose. Personne ne part réellement dans l'intention de blesser l'autre. Ce qui se cache derrière ce mécanisme euh, destructeur, en effet, c'est un appel à l'aide, un appel au secours. On ne veut jamais réellement blesser l'autre. Quand on attaque, ce n'est pas dans cet unique but-là, même si ça en a tout l'air, bien évidemment. Ça cache toujours une souffrance et un besoin non exprimé. Alors oui, j'invite à à travailler sur ça, hein, puisque ça ne sert à rien de de le faire, le message ne passe pas. Mais je voudrais juste euh, nuancer ça personne n'est euh, réellement malveillant euh, avec de mauvaises intentions et dans l'unique but de nuire à l'autre.
1: Mmh, okay. Ce n'est
0: pas réellement humain, en fait.
1: J'ai terminé avec euh, quelques petites questions pratiques pour que l'auditeur et l'auditrice puissent faire son petit diagnostic euh, de, de son couple par rapport à la dispute. Parce que voilà, on connaît tous les causes communes des disputes. Ça peut être euh, l'ordre, la propreté, les tâches ménagères, l'argent, la belle famille, le sexe, les enfants. Alors, sur un de ces sujets-là, entre ton partenaire et et toi, lequel des deux va ressentir un malaise ou un agacement sur le sujet en question Et, par rapport à ce malaise, est-ce que ton partenaire est au courant que toi, tu ressens un malaise par rapport à ça Et est-ce que c'est dans la dynamique du temps qui s'écoule, est-ce que ça te pèse de plus en plus dans la durée Et ça, ce serait caractéristique d'un ressentiment qui va être croissant. Et si oui, s'il y en a un des deux qui est qui, qui ressent un malaise ou un agacement, si l'autre n'est pas au courant et si ça s'accentue dans la durée, et eh bien là, c'est symptomatique qu'il faille en parler. Là, je crois qu'on a fait un beau tour d'horizon pour aujourd'hui. Euh, j'aimerais conclure en... Si cet épisode t'a été utile et ou agréable, et eh bien on a un petit service à te demander en retour. Est-ce que tu pourrais aller noter l'ép- l'épisode, noter le podcast sur Spotify ou sur iTunes pourquoi c'est important Parce que ça va aider d'autres personnes à le découvrir, parce que mieux va être noté un podcast, et bien mieux il va être mis en avant sur iTunes ou sur Spotify.
0: Je trouve ça très intéressant que tu aies parlé de retour, et euh, moi je n'ai pas envie de parler de ça, j'ai envie de vous dire que si tout simplement vous avez envie de nous faire plaisir et de nous faire un don, un cadeau, euh, sans aucun retour, parce que moi sincèrement quand j'enregistre ces épisodes, il euh, n'y a pas une attente de retour derrière. Mmh. C'est marrant ce truc, c'est très... Euh... Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. On va en parler dans le prochain sujet qui, ah. qui, est, qui est sur l'argent.
1: <rire> Les tisies.
0: Du retour. Mais oui, euh, n'hésite pas, si cet épisode t'a plu, à nous mettre 5 petites étoiles et ton avis sur iTunes ou Spotify. On t'embrasse très fort et on te dit à lundi prochain.
1: Bisous. Bye. Bye bye.